0: Your plate is your life. あなたの食事はあなたの人生がはんしている。何を食べるのかどのようにして食べるのかどうしてそれを食べるのか日々の食事を観察したことはありますか食べるという行為は、私たちにさまざまなことを教えてくれます。このポッドキャストでは、食をウェルネスの視点で、紐解いていきながら、自分らしくチャレンジし輝き続けるためのヒントやヘルスコーチングを通じて分かったことや日々の生活からの気づきを皆さんにシェアしていきたいななんて思っていますそしてこのポッドキャストを聞いてくださった方が少しでも心が軽くなったり笑顔になったり自分らしくチャレンジし続ける勇気を感じられたらなぁなんて思っていますこんにちはホリスティックヘルスコーチのロティですいかがお過ごしでしょうか週末とても寒かったですよね雪で大変な地域もあったようですまた東海道新幹線も停電で止まってしまって大変なことになってしまいましたねそしてサッカーワールドカップ本当にすごい試合でしたまあそんな感じでいろいろなことがあった週末でしたが皆さんいかがお過ごしでしょうか今年も残り2週間年末年始の過ごし方って人それぞれだと思いますが一つだけ共通しているところがあるんじゃないかなと思っていますそれは食事のリズムの変化人によっては家族と友達と食べる機会が増えたりあるいは人によっては一人で食べる機会が増えたりする人もいるんじゃないかなと思っていますこの食事のリズム、これ食との関係性を確認するポイントでもあるんですね。そして食との関係性が悪くなるとエモーショナルイーティングに発展する可能性もあります。そこで今日はエモーショナルイーティングを専門にしているヘルスコーチの大先輩のカナコーチをお招きしています。カナさんご自身、接触障害を経験していてそれを克服された経験を踏まえてエモーショナルイーティングに悩んでいる方のコーチングをしていますエモーショナルイーティングについてはこのポッドキャストでも何回かお話ししているトピックですがどこに相談していいか悩んでいる人が多かったり自分がエモーショナルイーティングをしているっていうことに気づいてない人も多いんですねなので、エモーショナル,ルイーティングについて話そうをテーマにいろいろな話をカナコーチからお伺いしました。それではカナコーチの会話をお楽しみください。はい、おはようございます。カナさん、こんにちは。お
1: はようございます。こんにちは。
0: 今日はお忙しいところありがとうございました。とんでも
1: ないです。お招きありがとうございます
0: 。今日は、えー、とエモーショナルイーティングについて話そうという企画で、えー、と私の大好きな、えー、とかなさんに来ていただいたんですけれども、かなさんは私にとってすごくもうとても素晴らしくインスパイリングな女性で先輩コーチでもあられるとい
1: うか。思いはもう同じです。大好きなかなかささん、ん<笑>。ロッティ私はロッティーさんというものが慣れているので、まあ、ロッティーさん大好きな大好きなロッティーさんとお話できるのが嬉しいです
0: 。<笑>じゃあ、まず最初にですねあの、カナさんのこと知らない方多分多いと思うので、うん、あの簡単に自己紹介の方お願いできますか
1: うん、うん、はい、もちろんです、えー。カナことですね、レアードカナコです。アメリカ在住で、えー、ロッティーコーチと同じようにアメリカ日程のヘルスコーチとして活動をしています。で専門分野が過食であったり、まあ、エモーショナルイーティングというところで、ロティさんと、これも同じく日本語と英語でサポートをしています。で、私の場合は、ロ、まあ、ティさんもそうかもしれないですけど、自己肯定感アップであったり、まあ、それがエモーショナルイーティングが減る、なくなったから自己肯定感がアップする、自尊心がアップする。だから、自分自身が戻って、一番生きたい生き方、自分のベストライフを生きてみたい、その人生計画、人生のロードマップ設定のところまでしています。あとはですね、ヘルスコーチ、ウェルネスコーチ、ライフコーチのためのビジネスコーチングも、えー、日本語以語でやっています
0: 。はい、素晴らしい、ありがとうございます。<笑>
1: とんでもない
0: です。はいで今日はもうず本当にざっくばらんにエモーショナルイーティングについてお話できたらなというふうに思っていて、うん、でまあブログでもあの過去のポッドキャストでも私のエモーショナルイーティングって何とかっていろいろとこうつぶやいたりとかしてるんですけれどもやっぱり多くの方と話してるとなかなかやっぱりあのーピンとこないなっていう感じが、うん、あのするっていう人もいれば分かる分かる、うん、でもねっていう方がすごく多いんですけど、うん、あのかなさんから見てそのエモーショナルイーティングってどういうものでこうどう,いう,ふうに考えてますか
1: 、うんうん、素晴らしい質問あの私から見たら基本的にエモーショナルイーティングでも感情に沿って感情に応じて食べるというものでいい悪いというよりも感情その食べ方が嬉しくってケーキ、バースデーパーティーでケーキ食べようっていう、それも感情食いなので、嬉しい時も食べる。で、エモーショナル、食に走ってしまう、ストレス解消のためであったり、嫌なことがあったから走るという、そっちがまあ問題となることが多いと思うんですが、両方の見方がある。で、いい悪いというふうに判断するものではないと私も思うんです。基本的にその、食との関係、で、自分の価値観を定めるものではないと思うので、まあ、食べ方が例えば、今理想的ではなくても、あなたの価値は下がらない。あなたの価値は全然食べ方とは変わらないっていうところを、ちゃんと共感性を持って自分の中で理解しておくのはとても大事だと思います。エモーションイリーディング何ですかからちょっと違う。ここに来ましたけ
0: どエモーショナリティングってそのエモーションとイーティングなのでね、うん、感情とともに食べるっていう。うんまあ、日本あのアメリカでは結構、あのーね、エモーショナルイーティングっていうとこうまあピント言葉としてもねもうあの普通に使われてるんですけど、うん、日本はね本当に全然やっぱりエモーショナルイーティングって最近だからこそ少しメディアとかでもなんかあの出始めてますけどなかなかやっぱりエモーショナルイーティングっていう言葉自体がなじみがなくて、うん、どっちかっていうと本当に極端なもう入院しなきゃいけないほどの接触障害っていうところばっかりすごく目立ってしまって実はそこに行くまでにすごくたくさんの問題っていうのが<笑>あ,のあると思っていてそれで接触障害っていうイメージとやっぱりエモーショナルイーティングのイメージってどうもなんか皆さんごっちゃになっちゃってるような気がするんですけどかなさんどう思います
1: か確かにそうかもしれないそのエモーショナルイーティングっていうものもそれこそストレス食いというふうに捉える方も多いと思うんですけど、例えばモーショナルイーティングという言葉を使わないでしょそこに対する見方はものすごく軽いような気がするんですよ。例えば、私、ストレス食いするの、ストレス飲みするの、じゃあ居酒屋行こうみたいな感じで、何も対策をしない、そのまんま毎日飲んで食べてっていうものをしていて、放っておいて、気づいそれがどんどんどどん悪化しているのに気づかなくて。で、気づいてみたらもう接触障害で手遅れになって、まあ、手遅れじゃないですけど、<笑>接触障害になってしまったっていうパターンが私はよく見るなと思うんです。で、今度は日本特にだと思うんだけど接触障害、その言葉、障害という言葉がつくと、すごく重く感じて恥ずかしいっていう思いが持ってきたりとか、サポートしたいと思う人がいない、できる人がいない、してくれる人がいないっていうふうで、一旦この世界に入ってしまうとなかなか抜けられない、っていうのがすごく多いな昔のアメリカもカナダ、アメリカそうだったと思うんですけどっていう風な感じがしますので軽すぎる、重すぎるなんかもっとオープンに話して大丈夫あなたの価値は変わらないのよっていうところのなんかこう優しい安全な環境があればいいなと思います
0: 、うんうん、そうですよね、うん、多分あのアメリカとかカナダも,もう昔はねそういうなんかあのこうなんていうのかなこうあれものに触るじゃないですけど、タブー意識がすごくあったと思うんですけど、今やっぱ日本はどっちかというとやっぱそのタブー意識の方がすごくまだまだ根、ね、強いかなっていううに感じてますよね
1: 。残念よね。あのあのご存知の方、ロッティさんも,もちろんご存知なんですけど、私は接触障害に気づかずにもやっていて、かれこれ20年ぐらいやっていた時があったんですけど、やっぱりタブー。誰かにま言おうとも思わないし、まあ、気づかない時期がすごく長くって、で本当にこれどうにかしなきゃっていう風で自分でサポートを自分のサポートをし始めた時に、あ,あ接触障害だったねっていうような感じがあったんですよね。まあ、ロティさんもそうなのかな
0: 。うん、そうですね。私も、うん、あの接触障害までは多分いっ入院するとかそこまでは行ってないと思うんですけどそのすごいストレス食いやっぱりはすごいも長年やっていてでストレス食いってなんか気づいてたけどまあだろうストレス発散で食べようとかストレス発散で飲もうみたいな普通にこうそれこそジム行って汗かくみたいな感覚で飲み食いをしてて今日嫌なことがあったから。いやもう飲んで忘れようとか普通に普通にやっててでそれが気づいたらもうなんかそ,れそういうことをしてないといられないみたいな
1: ことに
0: なっててでもそれが悪いことだっていうのは当時はあんまり気づいてなかったん
1: そうでよね、うん、でなんかそのどこかで境界線を越すと今度はタブーになってしまって話せないっていうところがうん、うんうんうん、やっぱ大きいなと、特に日本はね、うん、感じました。それが、うん、カナダに住んでた時期、2005、6年の時期はなんかラジオでよく取り上げられてた。<笑>ラジオね、昔ね<笑>。ラジオでよく取り上げられてた時期があって、そのタブーじゃないんだよ。もっとみんな話しましょう。ホットラインやりますよ、みたいな感じ。うん、でね、今はもう本当にカナダ、アメリカ、普通にみんな困ってるのよっていうふうに話せるし、サポートもすごくたくさんあるわけなんですけど、うん、私は日本ではまだまだね、そういったこう、オープンにサポートしてほしいっていう人もいなければサポートしてる人も、まあ、ロティさんはね、その1人素晴らしい1人だと思うんですが、なかなかすごいたくさんいるとは思わないんですよね
0: 。そうですよね。本当にだから、うん、あのこうやって、ね、今回も企画したのはこう、やっぱり多くの人に知ってもらいたいっていうふうに思って、うんで、特にやっぱり今こう、日本だと忘年会シーズン。忘年会、新年会って,ってこうすごくやっぱり食べる機会があるのと、うん、あとやっぱり年末ってやたら忙しいじゃないですかそういう時ってやっぱり普段以上にこう食べ物でいろんな食べ物の関係性が悪くなるきっかけが多いっていうふうに私は考えてるんですけどアメリカもそうです。今クリスマススマサンングとあれかな、う
1: んアメリカだとサンクスギビングね、感謝祭がもう11月後半で始まって、もうみんなその頃からもうなんか休みだとかホリデーだっていうモードになってくるじゃないですか。なのでホリデーシーズンっていう風で、やっぱり食べる機会は増える、忘、まあ、年会。ちょっと日本とは違ってね、ファミリーギャーリーの方が家族でとか仲間で集まる。どっかのご家庭に行ってっていうことも、まあ、の方が多いと思うんですけど、でも基本的に食べることは増えると思うので、そのエモーショナルイーティングでハッピーイーティングなものの、やっぱりダイエットとか我慢してしまっている人たちにとっては、ここで爆発してやろうっていうふうな気持ちがある、抑え込んでしまっていたものが爆発する時期だと思うので、このいい言い訳があるわけですよね。そのパーティー飲み会、忘年会があるから食べちゃえっていうような、ところで翌年気づいたら、それが食べることが習慣になって、体重が増えて、自尊心が落ちて、もっともっとひどくなっていて、気づいたら、エモーションリイディング、過食症になっていたっていうパターンの1月2月に私はよく見ると思うんですが、うん、どうかしら、ロティさんの方は
0: そうですね。うんあのー多分ダイエットしてる人でもまあこうね忘年会だからとかお正月だからとかクリスマスだからっていう風に多分食べるきっかけってすごく増えてそれでまあ,あのたまにはみたいな感じでこう,こうなん食べ過ぎじゃないですけど結構たくさん食べちゃう人もいると思うんですけどただ日本の場合どっちかっていうとやっぱりそれと違う側面としてなんかダイエットとしているから食べなないいってううこともあるんんだろうけどなんかこう無理やりその飲み会に行かされちゃうとか、うん、あ,あとは若い子はその無理やりその飲み会に行くこと自体がもうハラスメントだって行かないっていう人も多いんですけど、うん、じゃあ飲まないって言った時にその本来であれば食べ物ってこうみんなとワイワイ楽しく食べるっていう行為だと思うんですけどそういうコミュニケーションを絶ってしまって。ってってこの孤独で一人になっちゃうっていう人もいれば、うん、そういう,そう,いうそのギャザリング自体が苦痛だっていう人もすごく多いっていう風に聞くんですよね。そうすると、孤独ででんかストレスをした人もいるっていう風に聞いたんですよね
1: 。うんうんうん、あ確かにね、そのなん,かなんか中間地点が。あればいいのになと思いますよね。無理やり<笑>行くギャザリングじゃなくて、ちょっと大好き。例えば、I, I love i. ロ o t t ロ e l さん大好きだから<笑>、ロティさんとちょっと飲みに行こう、食べに行こうっていう風で、その寂しいから一人で隠れて、寂しさをごまかすために食べるっていうのがあるのは、それまた悲しいですね。本当
0: 本当、うんうん、だからそういこう違いとしてね、どういう場面でっていうのもなかなか言えない。しまあ言えないのがこのエモーショナリティングのすごく難しさなのかなと確かにね、うんうんうん、で私の場合はあなんか本当にそのなんだろう,こう事務所でのストレスであったりとかその先輩のすごくきつい言葉とかからこう逃げたくて。あの結構食べ物に走ったりとかしてたんですけど、かなさんの場合は、なんかきっかけっていうのは、どんな感じでしたっ
1: け私はね、13歳の頃に大好きな人たち、あの馬術をしてたんですけど、で新しい革のブーツが届きました、でも革だからきつきつでなかなか入らないんですよね。で、あの大好きな人も、まあ、コーチたち、大人の前で、はこう、私、鳥子供なので、履こうと思って、履いたら入らないと。で、それでもわ笑われてバカにされて、それがすっごくショックで、で、あの、その、履けないイコールも乗れない馬術が下手な人間、まあ、そこはこう、あの、選手養成所みたいなところだったので、もうお前は価値がないんだよっていうような受け取り方までしてしまって、うん、ブーツが入らないような人間はダメだな、みたいな、選手なんて使えねえよ、みたいな、一番年下でね、言われたのを覚えていて、それがもうあまりにも、ショックで、もう私は価値がないんだ。体を変えなきゃっていう風で、極端に食べないようにしたからこそ食べてしまうっていう、まあ、このダイエットの繰り返し、まあ、感情が不安定だったから食に走ってっていうところがきっかけですね
0: 。やっぱりその大好きな人からの一言とか。うん。うん
1: 、そうそうそうそう。相手は何うん、どうぞどうぞ
0: 。どうぞどうぞ。
1: うん、相手はね、何の悪い、まあ、悪気もな,く悪気はないのかわかんないけど、何のこの意図もなしでというか、傷つける意図もなしで言う言葉がエモーショナルリーディング、食障害、食、ね、障害の方のきっかけだったっていうのはものすごく多いので、うんまあ、私はツールがなかったんですがそのう、言われる言葉はコントロールできないわけじゃないですか、ね。うん、きつい先輩であったり、誰かメディアであったり、受け取る。食う情報はコントロールできないけれども、自分がどう受け止めるか、どう解釈するか、理解するか、どう境界線も引いてそのメッセージがぐさっと来ないようにするか、もしくは聞き流せるかっていうツールはすごく大事だと思うんですよね。うん、ただそれが、もちろん学校で教えてもらえないし、日本ではなかなか学べなかったツールなので、もうズルズル、ズルズル引きずって、のがやっぱ20年ぐらい、ねうん、ですね、接触障害でもいろんなのがあるので、まあ、ロティーさんのクライアントさんもそうかもしれないですけど、基本ダイエットして、それから過食になって、拒食になって、過食オートになって、それから今度はまあオルトレキシアっていう食の物に極端に綺麗にしか食べない、うん、いいもの、これしか食べないっていうものになってしまって、まあ、どうにかようやく治るっていうパターンがあると思うんですけど、これが私は20年今日続いたので、あのと、らわれてしまうものは食べ物なんだけれども、マインドセットがとても大事だったっていうとこ、ろなかなか気づけなかったんですよね。これが、ね、誰かはマインドセットを変えれば食べ方も変えれるし、食べ方との関係も変えられるし、あなた自身の価値観も変えられるしっていうアプローチが、誰かね、二十何年前にしてくれてれば、ね、ここまでいかなかったのになと思うからこそ、ま、ロディさんね、この、あの録音の前にお話ししていたけれどもロディさんのクライアントさんもね、うん、マインドセットがちょっと変わったらすごい変わったっていう、ね、お話をしていたんですけど大きいよねっていうところだなと思います
0: 。本当、うん、ですよねその、うん、結局人人が言うこととか人の行動って、うんこっちでは絶対コントロールできないですよね。うん、こう首根っこ掴んで結局自分でコントロールできるところでなんとかしなきゃいけないって、うん、本当にそのね、うん、録音の前にもちょっと話したように、うん、こうちょっとした視点を変えるだけで、うん、なんか捉え方が変えられる。でそれによってすごく、うん、なんだこんな。こんなことで悩んでいたのね、みたいな、なるの
1: で、そ
0: のマインドセットってすごく重要だなって
1: 思って。思いうん。うん。でもやっぱり、あとは、どうぞどうぞ。うん、どうぞどうぞ。あとはね、私はお伝えしようと思ったのは、やっぱ話せる人がいるっていうところはすごく大事だなと思います。プラスそれが、話せる人を安心して何を言ってもジャージメントされない、人がいるっていうのも大事だなと思います。例えば、私の昔の私だと話せる人はいたけれども、そのカウンセラーに褒められたいからこういうことを言えばいいんだな。そもそもまたストレスになるし、解決しなきゃいけない根本が解決されないわけなので、何を言っても絶対にジャッジされない。これを言っても何を言っても受け止めてくれるっていう安全な環境を提供してくれる人、それがそのコーチであるのかメンターであるのか、ご両親であるのか、お姉ちゃんであるのかね。友達なのかわからないですけど、その環境探しっていうのはすごく大事だなと思います。うん、うん
0: 、そうですよね。こうやっぱりまず話すっていうところが、うん、あのやっぱり最初の出発点。だとと私も思っているのとあとそのマインドセットのなんかいろいろと Google、うん、で調べるとあこういうふうにやればいいんですよとかって紹介しているものはあるものの、うん、やっぱり自分でなんか絶対多分できないと思うんですよね、うん、なかなかね
1: 。結局見えないと思うんですね何が自分の行動として間違っているということが違うので何,を何が起きているかで、何がそうしてしまっているのかっていう、第三者からの視点がないと、どっぷり使っている環境ってなかなか見えないと思うので、ね、Google 検索でこうしたらいいですよと言われてやってみても,も、表面上の対策になるので、やっぱりぶり返すっていうところが多いなと思います
0: 。うん、ですよね、うん、なかなか。私も、やっぱり、こう、スストレス食い私の場合はストレス食いっていう言葉がすごくフィットするんですけど、うん、そのやっぱり何か嫌なことあるともう食べ物で対応するっていうことがずっとやっていて、うん、でやっぱストレス食いをやってる時って結局もう,こうあストレスがあるから食べるって単純なことなんだけれども、うん、それってなんでそういうその出来事に対してストレスを感じちゃっているのか。っていうそのこうルート構図じゃないですけどそこってなかなか自分では。やっぱり、うん、掘っていけなくて、うんでまあ、またやっちゃった、うん、っやっちゃったっていうの繰り返しだったような気がしま
1: なんかあまりにも習慣化してるし、それこそ本当にちょっとした些細な言葉が引っかかってるかもしれないので、誰かにこう一緒に振り返ってもらってであ、その時点でストレス食いしたので、じゃあその前、何やってたので、その時はどう感じたのっていうところを一緒に見てもらわないとなかなかね気づけないものだなと思います。うんうんうんうんうんう
0: ん。ねなんか多くの人はじゃあそのこうストレスがいまあの接触障害もそうだと思うんですけど、まあカウンセリング受けましたコーチング受けましたそれでえ治りましたじゃあもう大丈夫なんですねってよく皆さんこう白黒でね考えちゃうと思うんですけどそのあたりはどうですか。
1: うん、あの答えを白黒で求めようとすると、まずスタート時点からかな苦しいと思うんですよね。まあ、どうやって基本共存していくかっていうところだと思うんです。うん、なので、スタート地点としては、今日以上に悪くならないようにしようっていうところからスタートする。それから、共存していくとして、ね、さっき言ったようにエモーショナルいいという、楽しい時も食べるっていう感情があるので、共存していくっていうのをゴールにしていて、のが私は今まで自分も含めて、ね、一番いいなと思いますなかなかね、すぐに例えば3回セッションします、12回セッションしました、はい、治りましたっていうようにはいかないのが現実なので、共存は私はキーワードだなと思いますが、ロティさん、うん、どうですか
0: そうそうです共存は本当に共存一緒にもう共存ですねやっぱり私もそうですけど克服したと思ってもやっぱりストレス食いとか時々やっちゃったりとかするしでもやったからといってそれが駄目だとは今は思っていなくってもうそのこうトリガーイベントが分かっているのでこうやっちゃうなっていうのは分かっているもののやったからといってもう人生終わりだみたいなふうには、うん、<笑>思わなくはなったので,でやっぱりそれってその感情っての起伏っていうのはやっぱり生きていればいろいろあるしいろんな、ね、ことが起きればいいことも悪いこともあるのでその対処の仕方を知っているから時々あのそれこそストレスクしても全然 OK みたいな軽く共存できる。うんってことになったしまあ、そういうなんていうのかな。考え方っていうのが重要かなと個人的に思ってますね。うん
1: 、うん、うん、うん、うん、大賛成です。ま、結局対応の仕方が変わってきますよね。共存していくっていう風だと、例えばストレス食いしたっていう風にした。まあストレス食いしたんだな。私こういうことで今、今例えば苦しいんだな。じゃあもっとセルフケアしてあげようとか。もっとに自分に何か足してあげよう。っていう風にニーズ。を理解する、それから何か自分にしてあげるっていうところ、プラス自分をもういじめない、恥ずかしいと思わない、羞恥心出さない、次の日頑張ってないでしようとかじゃなくって、普通に生活していけば、まあ、2、3日ぐらいしたら元の体重に戻るでしょうぐらいにこうリラックスした考え方ができるようになると思うので心に余裕、自分に対して、ね、余裕ができると食べ方にも余裕があるので厳しいダイエットを戻したりとかすごく自分をダメな人間だって思い込む必要はなくなってくると思うので、ね、徐々に徐々に、ね、共存がいいなと思います。うん、ですよねうん、うん
0: で私もそうなんですけどこういや,こうやってる時ってなかなか気づかずそれででもなんか自分の行動がおかしいぞとひょんとしたことできっかけで多分分かってそれでな,なんとかしようっていうふうに多分思う人はいると思うんですけど、うん、かなさんはどういうきっかけで、うん、あ自分やってることがちょっとおかしいぞで,でな直そうというかどうにかしなきゃいけないってどういう、まあ、きっかけでそういうふうに思ったんですか
1: うん、一番大きかったのは多分私がそのオルトレキシアの時期ですよね。なので、カナダに行った時期でパーソナルストレーナーをしていた時期があったんですけど、もう、あの運動をしていないと心配で仕方ないっていうのも、何か食べたら、例えば200カロリー検査ばっかりしていたので、200カロリー食べたら200カロリーを、うん、なんだっけ燃焼させないと、この死亡率が 12% 以上になってしまうみたいな、この執着心がすごい自分にふと気づいたんですで。その気づいた理由は、他のパーソナルトレーナーもそうだったんですよ。で、その人たちが、怖いと私は思ったんですね。この執着心。この、これやったからこれだけン動しなきゃっていう、うん、もうすごい品顔。いや、私もでもその一人だなと思った時に、この執着心は異常だなと思ったのは、すごく覚えて、いますただもう一つ、もしかしたら大きなきっかけは、まだ過食をしている時期イコール、痩せていないと価値がないと思っていた時、痩せていないと幸せになれないと思っていた時、痩せていないと人に認められないと思っていた時期に、これもカナダに行った時なんですけど、まあ、とても服用かな方が、すごくおしゃれで、すごく輝いていて、すごく幸せそうにダンスしてたんですよ、駅で。うん、<笑>地下鉄の駅で踊ってる人がいるようと思って、とにかく幸せで楽しそうに話してダンスしてて。うん、なんでこの人た幸せなんだろうと思ったんですよ。こんなその服かな体の橋みたいに、日本人のこの求める橋みたいに、棒みたいな体じゃないのに。うん、で、それで多分オプション、選択肢が自分にあると気づいたのも大きかったの。すごいショックだったので、うん、痩せてなくても幸せになれる。可能性があるんだっていうのが見えたのは大きな、なんか、気づきだったのかなとは思います。回答になったかしらうっう
0: やっぱりその気づくきっかけって人それぞれでかなさんの場合そのダイエットとかそういう、うん、そのボディイメージみたいなところが、ねうん、あっての,その多分あのエモーショナリティングに始まるってきっかけだったと思うんですけど、うん、私の場合はねなんで気づいたかっていうと私の食べているその食べるパターンが、うんうん普通の人と違うなってある人突然気がついたっていうのがあってそれは結局なんだろう辛いことが私の場合ボディイメージっていうよりもその辛いことから逃げ出したいというか辛いことを忘れたいっていう蓋をするっていうことがきっかけでやっぱり食べ始めてそれでそのなんでそういう行動パターンに多分行ったのかっていうとその小さい時にこうなんか悲しい時があると、あーでもケーキでも食べて元気出しな,いなさいとか、母親が言ったりとか、大好きな、あのー、私、ちっいゃい頃から揚げがとても大好きで、えー、から揚げがご褒美みたいな感じで、で小さい時に何か悲しいこと、まあ、そのまあお誕生日もそうなんだけれども、そういう時きにこうから揚げを出してくれたりとかいうのですごくなんかカンフォートフードっていうのかな、英語で言うと、から揚げ、揚げ物だったんですよね。でですごく辛い時にそういうものを食べれば心が落ち着くっていうしゅそういう小さい時からの習慣みたいなのがあってそれでその事務所のとても良くしてくれてる先輩も嫌なことがあったらなんか美味しいものでも食べて気分転換しておいでよみたいなことよく言われててあっかこの場を逃げる逃げるというかには美味しいものを食べればいいんだって私の中で美味しいものイコール小さい時からこのるか揚げっていうかで,で気がついたら本当に唐揚げとか揚げ物しか食べてないっていうのがあってそれこそスーパーに行ってもう忙しいから自分で作る時間もないのでスーパー行くと夜って意外と揚げ物がたくさん残ってるんですよねで気がついたら揚げ物しか買ってないみたいなそう,そうでこれちょっとある人席なんか。異常だなって思ってて思友達と喋ってた時も「うん、え何夜中に何唐揚げとかとんかつしか食べてないのとか、うん、とおかしくない?うん」とかって言われて今までそれおかしいって全然思ってなくて「うん、え、うん、世の中一般の人そんなの食べてないの?うん」<笑>っていうの気がついてそういうなんか、まあ、ちょっとひょんとしたきっかけで「あ、うん、そ,そういえば」みたいな。
1: うんあでも私もそれは共感できるかも。あの昔、それこそ本当に食べ物でね、感情を、お蓋をし,しなきゃいけない時期、それしか知らない時期。で、あのファミマにね、朝5時に毎日、馬のトレーニングをする前にあ、ファミマに毎日朝5時に行って、なんかパフェみたいなのを売ってるじゃないですか、このぐらいのサイズの。あれをね、3個ぐらい買うんですよ。で<笑>その、そこのクラブに行く前に、っても車だけガガガガっても本当に3分ぐらいでね、食べてっていう生活をしていた時期があったけれども、でも、おかしいかもと思いつつ、やめようとは思わなかったかなとは思います。あと、ご褒美は日本特に大きい、こっちもそうですけど、大きいですよね。うん、あの、ケーキ。悲しかったらケーキをあげなさい。<笑>悲しかったら唐揚らげ食べなさいで。今食べましょうっていうような育ち方をしている方はとても多いと思うので、だからカンフォートフードという風うだと思うんですけど、うん、私もそれは一つ子育てで気をつけていることです。食べ物を使わないっていうところをご褒美としてね
0: 、うんうん。すごいなんかその、こう、やりがちですよね。なんか、うんうん、私もその、ね、落ち込んでる友達で、なんかおいしいもの食べに行って気分転換しようよって、やっぱり言いに行っちゃいますよね、軽くね
1: 。なんかメルマガとか見てても、日本語の、ね、メルマガ読んだり、日本のウェブサイト見てると、やっぱりこうストレス発散しましょう、食べましょう、飲んじゃいましょう、それそうすればいいですよみたいな感じのメッセージが文化的にも多いし、特に日本だと日本語っていうこのまコントロールされた一つの言語からの情報なので、文化的にストレス溜まったら辛いことがあったら耐えましょう飲みましょうっていうのが奨励されているのがメインストリームだと、なかなか気づかないんですよね。その他にも対処法があるんだよって。アメリカだとね、もいろんな言語があるし、いろんな情報が違う国から入ってくるわけなので、例えばストレス発散は、あのもうその食べて飲んでっていうのは古いですよっていうようなね、テーマがいっぱいあるわけですけど、日本にいたら私も、ストレスたまったら食べるでしょ、飲むでしょっていう選択肢しか考えなかった、実際そうだったんです。考えないと思います。
0: 本当に日本で特にサラリーマンをやられている方なんかは居酒屋で会社のうっぷんを晴らすみたいなのが普通になっち
1: ゃう。そこはすごく大きな違いだなと思います。こっちだとね、北米、アメリカ、カナダ、私は住んでないですけど、やっぱり基本仕事が終わったらすぐ帰る。で帰ってから、まあ、うん飲みに行くかもしれないですけど、基本あまり多いことではない。家族構成によるから違うかもしれないですけど、日本みたいに偏った文化ではないかなとは思いますね。サラリーマンの方たちに。
0: そっか、アメリカってあまりパブとかってないの
1: パブはいっぱいあるんですけど、基本みんな一回帰ると思うんですよね。うんうん、私の周りはみんな基本一回帰ってご飯お家で食べ、まあ、家族があれば一回帰ってディナーは家族で食べて、一杯二杯スポーツパブで飲む、パブで飲むっていうようなパターンが多いので。基本自分が戻ってそこからまたどっかに行く
0: っていう確かに確かにかわいいなと思います。確かに、うんうん、私もあのイギリスとかオーストラリアに住んでた時、うん、必ず会社から一旦家に帰って家族でご飯食べてからうん、うん、じゃあなんだろうパブで一杯2杯のまあもちろん会社の帰りにねうん、うん<笑>クイックに行こうって言っても、本当に家にディナー食べなきゃいけないから、本当にクイックでいっぱいねみたいなのは、うんうん。そうね。まあ、独身の人はそうでもないのかもしれないけど、家族いたら絶対家一回帰りますよね。うん
1: うんうん、で住んでるば街にもいるかもしれないですけど、基本は私の周りは帰る方が多いなと思いまし
0: た。そういう意味でも日本とアメリカのこの違いっていうのが今ねお話ししててあのやっぱりその入ってくる情報の違いっていうのが大きいかななんて今聞いてて思いました。確かに、うん、でこれってやっぱりあのねカナさんも私もそうなんですけどすごくパッションを持ってこのエモーショナリーティングについてねいろいろとこういろんな形でこう情報を発信してるんですけれども。あのかなさんだったらもしかしたら例えばストレス食いもしかしたら、うん、まあダイエットのヨーヨーダイエットでよく言いますよね、うん、ダイエットして、うん、あの挫折してっての繰り返しそ、うん、ういう人に,に対してどういうようなその、まあ、気づいてほしいっていうのは多分一番そうだと思うんですけど、うん、どういうきっかけだったら気づいて自らこら一歩踏めると思いますか
1: 、うん基本ね、気づいてほしいんですけど、まあ、どうやったら気づくのよっていうところなんですよね。うんうん、で、基本私は食べた後の感情だと思います。うん、毎回食べて、わあ、幸せ、美味しいわ、元気出たわっていうのが続く2時間、3時間、もしくは次の食事まで。それだったら食との関係はいいと思うし、ストレス食いってはしているにしても可能性低いと思うんですね。それだったらまあ基本、私は大丈夫なんじゃないかなと思うんです。ただ、いつも制限がかかった食べ方をしている、もしくはすごく食に頼っている、もしくは食が自分の人生コントロールしている。朝起きたらまずこれを食べようって1日の計画をする。仕事が終わったら下のローソンに行ってこれ買おうっていうことしか考えられない。っていう食が脳みそ支配しちゃっているとか、食べた後に感情がいつも自分を責めるとか、ああっていうネガティブな感情が出てくるっていうのがあるのであれば、それは、やっぱり食べ方をちょっと考えて、考え直した方がいいんじゃないかな、変えれる時期なんじゃないかなと思いますが、ロッティさんどうですか
0: うんそうですね。やっぱり、うん、その食、まあ、食との関係性っていう一言で言ってしまうと簡単ですけど確かにその私もその気づいたきっかけっていうのは私がそのスーパーでのバスケットの中に入っているの揚げ物しか入ってないっていうのが私は異常行動だと思っていなかった、うん、けれどもなんかこうちょっとした会話でえみたいな<笑>みんなそういうふうにしてないみたいないう気づきだからほこうちょっとしたき会話での気づきがあって。そういうその自分の食べて食べてるっていうか食との関係性をこう気軽に話せるような人もあってもいいのかなと思ってみたりあとはおっしゃった通り今振り返ってみればもう当時も多分知っててやってたと思うんですけどイライラしてるともうとにかく何か食べないとやってられないっていう感情がすごく強くってそれこそうん、うん、あのーあこの E メール終わったら下のタリーズ行ってアイスクリーム買うぞとか買わない買って食べないとやってらんないわみたい
1: な<笑>
0: そういうのすごく強かったりしたので,でそれって別になんていうのかなたまにはいいのかもしれないんですそれが毎日っておかしいん
1: 、ねうん、だか
0: らそういうのになんかこうふとじなんこう自分の行動をた日記かなんかで書いてみるのがいいんでしょうね、多分気づ<タッ>くのが難しい人はね
1: 。いいと思います。一日のね、まあ、できれば3日ぐらい、本当に朝起きてから夜寝るまでどんな行動をとったか、何を食べたかっていうのを書いてみると、うん、基本、びっくりすると
0: 思います。うん私の場合はねそうやって言ってくれる人もあのいたしあとうちの旦那がもうなんかこうそういう行動してるとお前ストレス食いしてるぞっていうのはゆ時々言ってくれてたので。<笑>
1: うんうん、スイートな旦那さんがいつもコーヒー取ったのドト
0: ロのものを食<笑>て
1: くれるかスイート旦那さん
0: 。<笑>そうそうそう。うん、だからそう言って、まあ、身近に、ね、言ってくれる人があのいるっていうのはすごくいいし、まあ言ってくれることによってそれが受け止められないっていう、ね、その感情の,あの、ね、問題もあるのかもしれないけど、やっぱり身近で何か話せるっていうのが多分話せる環境にいて。うんうんうんで何か悩んでるんであればとにかく誰かと話せるで話してることによって、うん、あやっぱりストレス食いしてたんだなって気づくっていうことも、うん、あるかなと私のクライアントなんかはもともとストレス食いで来てたわけではないんだけれども話してたらストレス食いやってるよねっていうのがまあ本人がね話している過程であそれって私ストレス食いやってることみたいな
1: こと,気づいたり
0: とかしにかくで、ね、冒頭でね、かなさんがおっしゃったように、気軽に話せる、信頼して話せる場っていうのがやっぱ重要かなって
1: 。うんうんうん、思います。なんかこれ聞いてくださってる方々でね、何か私じゃないけど、そういうところっていうのがあれば、でロティさんのね、私ももちろんですけど、気軽にね、私こういうことでも困ってるんですけどって。話してしてほいいなと思います
0: 結局エモーショナリーティングをやってる時は分かんないかもしれないけどもやったことによってのその結果ってすごく失うその健康もそうだし、う
1: ん、その、うん、なんていうの
0: かなその、うん、友達との関係であったりとか、まあ、いろんなものがなんか失われていくような気がするんですけど、うん、どうですか
1: 、うんうんどんどんどどんん職に支配されてしまう自尊心がどんどんどんどん下がっていく自分の価値観を勝手に自分で下げてしまうのでねそれがどんどん負のループがどんどんどんどんどんどん大きく深くなってしまう前に止めることはしてあげたいですよね
0: 。そうですねなのでかなさんも私もそういうエモーショナリティングで悩んでいるというか興味のある方もそうですけどあのサポートしているのでね、うん、本当に気軽にコンタクトして、ねうんうん、いただきたいですよね。もしカナさんにこのコンタクトするとしたら、どういう感じが一番いいんですかね
1: 、うん、私は日本人の方はメールかな。今インスタグラムを使ってない方も多いような気がするので、メールが一番なんかいいのかなと思います。私、LINE はねチェックしないので、メールが。一番かなと思います確実に届く
0: じゃああれですねメールのリンクを貼っとけばいいですかねうんうんうんうんそうですね私の場合はね、このポッドキャスト聞いていただいてあとはそのリンクも貼ってあるのでそこにお気軽にリーチアウトしてもらえればいいかなと思ってっていますはい。話していくと本当にこの話ってそこ長くなっちゃうんですけど、最後にかなさんからこのポッドキャストを聞いてくださっている皆さんに何かメッセージとか何か最後にあればぜひお願いしたいです
1: 。うんうん、もちろんですあの、まあ。とりあえずこの声に感謝ですというところと、冒頭でも話しましたが、うん、食べ方自体はあなたの価値を。判断するものではないというところは、これはテイクアウェイ。今日は何か学ぶとしたら、何かいいこと聞いたかもと思えるものがあるとしたら、それはしっかり、しっかり覚えておいてほしいなと思います。食べ方はあなたの行動の一つであって、あなたの価値、存在を否定するものもしくは下げるものではないというところは、とにかくとに大切に覚えておいてほしいなと思い
0: ます。はい、ありがとうございます。じゃあ、えっと、なまたね、あの企画して、えっとポッドキャストに遊びに来ていただきたいなと思ってるんですけれども。本当に今日はお忙しい中、ありがとうございました
1: 。なんでもないです。こちらこそ、お招きありがとうございます。
0: はい、じゃあ、それではどうもです。<ー>バイバイ。とい,ということで、今回はヘルスコーチのかなさんからお話を伺いしました。かなさん貴重なお話本当にありがとうございました。かなさんも私も気軽にエモーショナルイーティングについて話せる場が日本では本当に少ないというふうに心配しています。1人でも多くの方が気軽に相談できる場がどんどん増えていくといいんじゃないかななんて思っています。エモーショナルイーティングは1人で悩むのではなくって誰かと。お話をするっていうことはとても大切なんですね。なのでこのポッドキャストを聞いた方で、もしかしたらというふうに思っている方はぜひ、えー、ご連絡いただけたらなあなんて思っています。かなさんにご相談されたい方はリンクを貼っておきますので、そちらのサイトからお願いします。そして私にご相談ご相談されたい方もぜひお気軽にコンタクトしていただけたらなあなんて思っていますそしてポッドキャストを聞いていただいている皆さん最後まで聞いていただき本当にありがとうございますそれではまたここでお会いしましょう forget my own